0: Het gaat voor het eerst in twee maanden weer langzamer. Het R-getal zit onder de 1, zegt het RIVM. Het aantal nieuwe besmettingen is al een week stabiel. Vandaag zijn er bijna 22.000 bijgekomen, net zoveel als het gemiddelde van afgelopen week. België neemt extra maatregelen tegen corona. Iedereen vanaf zes jaar moet een mondkapje op buitenshuis, ook kinderen op school. Ook begint de kerstvakantie een week eerder, op 18 december al. En grote binnenevenementen zijn verboden. De horeca blijft wel open tot 11 uur met maximaal 6 mensen aan tafel. Bij de demonstratie in Den Haag zijn ongeveer 50 mensen opgepakt. Ze voerden actie bij het katshuis en bestormden het gebouw van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. Er zouden geen gewonden zijn. De groep demonstreerde tegen Turkije, dat gifgasaanvallen zou uitvoeren op Koerdische dorpen. Max Verstappen is in de eerste training in Saudi-Arabië achter Lewis Hamilton geëindigd. Max werd tweede en Lewis eerste. Een strijd nadert de ontknoping. Max staat nog altijd eerste in de stand om het WK. Maar Lewis is in bloedvorm. Heeft de laatste twee races gewonnen. Het weer bewolkt met buien en een stevige wind. En het is 4 vier...
2: De
3: Hengeloze onafhankelijke raadsleden Herbert Capelle en Leo Jansen... hebben samen een partij opgericht voor onafhankelijke raadsleden. Hoe dat zit, dat hoor je straks.
4: Zondag is het weer pakjesavond en wij vroegen ons af hoe en hoe, eh, of en hoe mensen het feest vieren. We gingen de straat op en vroegen net aan
3: Hengelo. Zondagmiddag staat voor FC Twente de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma. Vorige week pakte de ploeg een knap punt tegen Feyenoord. Hoe doen ze dit weekend? Blik alvast vooruit. Geert
4: Wilders tweette vandaag dat hij te vinden was in Hengelo. Wij proberen hem op te zoeken en bellen we met fractievoorzitter... Dit is En ook deze week sluiten we af met een geweldige column van Bart Peters Weem. Helaas wel op afstand. Maar is, hij is er uh, toch bij.
3: Vrijdag 3 december, dit is 120 vandaag. 12.
0: Twente. 12 vandaag.
3: Ja, op de Universiteit Twente worden allerlei uitvindingen gedaan. Er zijn de slimme koppen iedere dag bezig met nieuwe projecten. Eén daarvan is een apparaat dat binnen een paar uur... een 3D-scan kan maken van een hele ruimte. Het ziet eruit als een soort rugzak uit Ghostbusters. Maar deze kan door middel van drie sensoren de hele ruimte scannen. Dus ja, Naast dat we vandaag gaan leren hoe dat stukje technologie werkt... nemen we ook een kijkje op onze eigen verdieping van het balengebouw. Uh, en hoe dat met die scan eruit ziet. En uh, nou ja, we gaan even overschakelen op het Engels. Dat is de voertaal van de UT, maar ook de taal die onze volgende gast spreekt. Namelijk nou ja, de uitvinder van dit ding. Dat is Dr. Uh, Samer Karam. Samer Karam. Welcome. Thank you very much. Um, I, I would like to say, uh, who we going to call Samer? So it, it's, it's, it, it's a bit looking like a, like a Ghostbusters uh, backpack. Um, but first... We, uh, At w- in a few moments, we can look at the backpack itself. But first, let's let's see a, a short video or, or a short scan of, of a 3D scan that, that's been made by this thing. You can see it uh, right there. Um, so, what do we see here? Uh,
5: what you see here is um, a 3D LiDAR point cloud or laser. Some people call it laser. Mm-hmm. Uh, 3D laser point cloud of the Fire Brigade building in Hakspergen. Okay. Okay. Um, and uh, the uh, as you see in the in this uh, image that uh, this point cloud consists of uh, points mm-hmm. uh, and each point uh, has a 3d coordinates so x y z ja yeah.
3: diepte hoogte breedte exactly in ja. dutch ja <laughs> ja yeah, yeah.
4: So, uh, Samar, how did you come up with this idea? I'm very
3: curious.
5: Uh, actually, the idea of to develop this backpack system, it was a Professor Vosselman idea. Okay. He uh, uh, was my supervisor during my uh, PhD research. Okay. Ja,
3: yeah. oké. Okay. Dus meer vertelt... Ik zou, I would like to translate in Dutch... For as far as I can understand... because it's yeah. difficult sometimes. Uh, you're saying the 3D scan we're seeing is... Uh, die, die we zien is van het uh, brandweerstation in Haaksbergen. En er zijn allemaal puntjes op die kaart. En de ene zegt uh, diepte, de andere breedte... de andere hoogte, uh, laat het zien. En uh, nou ja, hij is er opgekomen vanuit een onderzoek wat hij deed. En z- zijn supervisor die, uh, die zei van... Uh, dit is misschien een aardig idee om te gaan onderzoeken. Um, we have another video from, um, uh, like, it's a, like a process, um, how how this scan is made. A drawing process. Drawing of the process yeah. of a yes.
5: building on the university, right? This is how the algorithm works. So this is how the uh, the algorithm works to, to process the uh, the laser data uh, to, to build at the end a 3D point cloud and 3D map. Mm-hmm. So what you see here, is this is a final result. It is 3D laser point cloud. Of the first floor in the ITC building.
3: I see, oké, okay, alright. En waarom? Um, dus we zien een eerste verdieping van het uh, ICT-gebouw uh, uh, van de universiteit. W- waarom heeft hij dit gemaakt? Why did you actually come up with this? What, what, what can we use
6: it for?
5: Well, uh,
3: the, the the indoor mapping applications
5: is is um, uh, is important for a wide range of applications. So uh, three or let's say 3 D maps in general. 3 D maps is important uh, for uh, disaster management for mm-hmm. firefighters um, when when there is like a, a, a hazards or or disaster in an area. So the firefighters need to understand the, the inside of a building at a glance, uh, and what we have in, uh, nowadays for a building uh, is a 2 D map. Uh, is this how, how the, the map mm-hmm. looks like? Uh, It's not uh, enough. Often? It's not enough because uh, 2D map is, is complicated to understand. Uh, that's why this kind of mobile mapping system can give you a 3D map that that's uh, easy for, for a human brain to, to understand where I am, where should I go, where is the nearest exist of this building. This will be very useful to, to reduce the time uh, required for for, uh, uh, for rescue operation, for evacuation yeah. of of victims. So
4: s- so in, say, uh, in case of emergency and yeah. uh, you have a 3D printed map by you guys, um, you should save
5: a lot more people, is that right? Exactly,
4: okay. exactly. So that exactly. is the reason why yes. you came up with this And this, this is idea.
5: only one application. It has uh, the, the 3D maps can be used in many d- uh, different important applications such as virtual tourism. Okay. So you can, uh, for example, have um, uh, a tour in a historical building in Syria, for example, while you're sitting uh, uh, in front of a screen here in the Netherlands, yeah. So, yeah. So, yeah. This, as but I you said, can
3: use uh, Google uh, Maps as well. Google <laughs> yeah. Maps and obviously the Street yeah. View uh, thing as well, right?
5: Yeah, but Google Map will show you the building from uh, the outside. Yeah, yeah, exactly from outside. Yeah. So, but we, what we are uh, going to present or this kind of, of mobile mapping system will give you. Uh, the the uh, the geometry of the building from inside. Yeah, all right,
3: but you have some some Google Maps uh, Street View uh, uh, visions of buildings inside the building, actually. So so, th- but but these this is a. Another example how, how 3D scans can be made. Exactly. I see. Ik moet het even vertalen. Ja, tuurlijk. Just translate a little bit. Um, you're saying um, that uh, dit, ge- dit, dit ding wordt gebruikt... en zegt eigenlijk, ja, inmiddels hebben we van heel veel gebouwen... wel 2D-plaatjes, maar als bijvoorbeeld uh, brandweermensen... Snel een gebouw moeten uh, begrijpen, dan willen ze liever een uh, 3D-plaatje hebben. En daar kan dit bijvoorbeeld bij helpen. Of dus bijvoorbeeld dat je uh, vanuit Nederland gewoon een gebouw in uh, In Syrië moet bekijken. Een museum. Uh, En dus hiermee met zo'n rugzak kun je heel snel zo'n scan maken. En uh, daarna doorheen lopen of bekijken.
4: Ja, Ja, cool. Samar, the only thing I was wondering. You're saying you're giving an example of I'm sitting here in the Netherlands. And I want to visit a museum all the way in America, uh, by example. Is that really the future? Do, do people really want to do that? No. Like I'm, I'm sitting at home and I want to visit uh, another building all the way across the world. Is that something
5: well, we're going to, we're going to in the future? So the the priority depends on what people need. So. Uh, So, for example, for some people, it's important to see this uh, historical place, for example, especially if you are not able to travel. For example, let's assume you want to buy a house in America and because of COVID-19 restriction, you are not willing to go there. And you want to have a view. So the Google map won't help you. To have um, a, a look at the inside of a, of this building. So, but this kind of of uh, of backpack system, this kind of mobile mapping system, let's say I, I always prefer to say mobile mapping system, will help you to to generate a 3D map, and this 3D map will mm-hmm. give you an view. But uh, for me, the most important application is of course what is need uh, for for first responders, for firefighters. And for, for example, for indoor navigation, I, I, I face a problem sometimes when I am in the airport, when I, uh, when I found at the last moment that I am in the wrong terminal, terminal and yeah. I want to yeah. go to another terminal, which is, uh, for example, in the 50 sidewalk. minutes walk. Yeah. yeah. And, uh, f- yeah, this is, this is, if, if in the future, so what I think in the future, we will have an application on our phone like what we have now in, in, in Google map you, you know that Google map it becomes indispensable nowadays when, when you want to go from one place to another mm-hmm, place mm-hmm. the first thing you 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 check is a location and what is the optimal route to yeah. register but in the future i think and, and some companies by the way they already started to do such kind of applications so we will have an application on the phone that uh, if we just put uh, an an destination that, that is indoor i think we will be able to uh, to to have like the optimal road and reach this destination yeah. um let's say voor show vaster dan stop, people en Askendin.
3: Samin zegt, um, hij denkt dat de voornaamste toepassing gaat zijn, dus voor uh, noodsituaties, hè, wat ik net al zei, voor de brandweer. Maar bijvoorbeeld ook, hij zegt ik, als ik op vliegveld sta, moet je soms 15 minuten van de ene naar de andere plek. Uh, en met zo'n 3D-scan kun je je voorstellen dat als je dat op je telefoon ziet, um, dat je gewoon makkelijker van A naar B kunt. Omdat je het gebouw helemaal op een 3D-manier ziet. En dat, dat je ook op 3D-manier kan zien van hoe kom ik nou het snelste van dit, deze naar de andere andere plek in een gebouw. Yeah. Then, Samer, you have uh, brought the um, Ghostbusters backpack <laughs> with you. Can, you. can you show it to us? We, we have a camera in front of you. Voor <laughs> de mensen die luisteren, uh, schakel
4: even in. 120.nl slash yeah. kijk. Here, is here, is He, here okay. it
3: Just is. Uh, uh, we, can, we, can, we can now see you. Um, and um, actually, what, what do we see? We have, uh, uh, we have three uh, points. Yeah, three, uh, three spikes actually.
5: Those are laser scanners. Yeah. And uh, so, yeah. I will hold Thank it for you, you so Thank you can do much. the interview. <laughs> so, what what you see here is the three uh, <laughs> LiDAR scanners. They are Hukuyu la- LiDAR scanners. And uh, those uh, scanners will, will um, uh, send a laser beam to the, for example, to the wall there and uh, reflect a point on that wall. Yeah. Uh, so, and this this happened, this, it has very uh, high frequency. Let's say it's 40 uh, hertz. That means it records. Um, Um, one scan line beer 25 millisecond and each one scan it has 1081 uh, points so you can imagine after uh, like a couple of minutes how many points we will have
3: all right all right well that's very difficult for me to really understand I, but i i i understand is it i said is it actually is it heavy no No, it's not heavy. Well, it's okay, okay. So, but I understand that we have three three uh, um, spikes that all do uh, that that all do berekeningen um, uh, that that uh, yeah cal- cal- calculate yes things. And um, so, how do you come fr- from that to the scan that we actually saw just yet? Well,
5: in order to move from the just raw data that is captured by such scanners to uh, to a map, we employ a, a SLAM algorithm. It is simultaneous localization and mapping algorithm. Right. It's it's well-known term in the robotic fields, mm-hmm. uh, and you, it's chicken and egg problem. So why I, why I say chicken and egg problem? Because uh, the, the algorithm enable the backpack system to map an area mm-hmm. and position itself b- based on the build map at the same time. So this why it it it's uh, referred to this uh, ja. term. Yes. I I I totally
3: believe what you're saying here, but zegt <laughs> nee, uh, maar
4: uit dat uh, de, het is hetzelfde als het kip en ei verhaal eigenlijk, weet je? Je weet niet eerst wat ga je nou eerst scannen, de muren of laat je nou eerst het apparaat ontwikkelen? Uh, en uh, in dit geval doen ze so. the boven de times, you don't really know so what So
5: let let, let's, let me explain it in more some we are in this in this room. Yeah. So when I wear this backpack and uh, just click uh, start scanning, so it will start to capture the data. But because I am inside, I cannot rely on GPS localization. So I need local localization. And this local localization is based on the object. So when I uh, have a data on this wall and that wall and the the floor or the ceiling, then I have my position based on this area. Is it like with virtual reality? Is it the same as virtual reality? I, I I did
4: virtual reality last week. Well, I would, I would and there say were motions I would that can capture. I would I
5: would call it uh, reality capture yeah. because I have a reality and I capture it uh, to have at the end a 3D model or 3D map depending what, what you call it. All right. Well, at,
3: at the end Ook al begrijpen we dit niet want ik vind het heel ingewikkeld. You you are walking with this backpack through a building. The thing is sending and receiving Exactly. And and you're building uh you're getting data gegevens and then you're building kind of uh y- with this data afterwards you're building this map uh, that exactly. we have seen. Exactly. Uh, how long is the process from w- how long does it take to walk through a through a building actually? For example the Fair Brigade uh,
5: building the data that you have uh, showed uh, before. Yeah. So the f- the ground floor for the Fair Brigade building took uh, 11 minutes. And, uh, Eleven, 11, 11 minutes. minutes. Deze, yeah. Deze brandweerkazerne,
3: ja? Yeah? yeah, the example yeah. behind so you?
5: the yeah. ground floor... Uh, yeah, please, it please it talk it in the microphone, so sorry. The ground floor, it took um, 11 minutes, and the uh, first floor, it took 6 uh,
3: minutes. Oh, that's so very short, yes. actually. And then you have made the... You have captured the data. Exactly. And how does, how long does it take before the data becomes a scan? Yeah, uh, yeah, a, a, real, be- a real... a uh, real, how, how long does it take before you have processes and it's, it's this? It it depends on the size of, of a building,
5: of course. Uh, it, it might take 20 minutes it might take 2 uh, or 3 hours. So this is this is but this thing is at home. You don't need to do it at the location. Ja. Yeah. So this is an important point. We so we yeah. data over there exactly. and then you uh, finish exactly. it exactly. Uh, when you're back. Oké, okay, dus,
3: dus het lopen door een ruimte kost, kost de, deze ruimte van de brandweerkazerne kost ongeveer 6 à 11 minuten afhankelijk van de verdieping, maar daarna moet het nog verwerkt worden wat hij dan binnenkrijgt aan nulletjes en eentjes zeg maar en om uiteindelijk een map te maken, uiteindelijk wat we nu zien. Uh, de 3 d map uh, kaart, Dat dat kan, uh, is afhankelijk van hoe die ruimte er echt uitziet. Uh, Samer, thank you for, for this uh, story so far. We have asked you to walk with your um, how does it how is it actually called? Backpack. But your, your, your backpack. Uh, through our balengebouw. Uh, our, our floor actually. And we will see you in 20 minutes. And you will you can show us something that you have scanned uh, until then. Okay. So thank you very much. Thank, thank you. We'll see you then.
5: Thank you.
4: Ja, zometeen. Onafhankelijke raadsleden Capelle en Jansen in Hengelo... hebben samen een nieuwe partij voor onafhankelijke raadsleden opgericht.
3: Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt de hele uitzending. en elke dag één item uitgelegd. netjes. 1 Twente.
0: 1. 1 Twente vandaag.
3: Ja,
4: zondag is het weer zover. Pakjesavond. En wij vroegen ons af uh, of en hoe mensen het feest vieren. Ja, het corona-advies luidt namelijk maximaal vier mensen op bezoek en anderhalf meter afstand bewaren. Maar houden mensen zich daar nou echt aan? We vroegen het aan winkelen publiek in Hengelo.
7: Zaterdagavond, er komt wel een Sinterklaas, maar die komt alleen bij ons. Uh, we hebben een spel bedacht, omdat ik uh, allemaal uh, jongeren heb, gaan
0: we een spel met uh,
7: Uno spelen. Okay. En
0: uh, daarom gaan we kleine cadeautjes voor iedereen een beetje rond laten gaan, een beetje spel. Ik ga naar mijn oma toe. <laughs> okay. En dan uh, met familie gewoon. We gaan allemaal uit elkaar en mijn kleinkinderen komen wel.
3: Uit elkaar? Uit elkaar. Wel gewoon die 1,5 meter zeg maar dan met familie?
0: Zeker.
3: Wat vindt u dan van de regel dat sommige families niet meer dan uh, vier mensen kunnen uitnodigen met feestdagen? Ja,
0: dat vind ik waardeloos. Ja. Ik ben ik sowieso waardeloos maar
1: dan nou komt de kerst aan en heb, mijn gezin kan niet komen. Aan de ene kant natuurlijk wel goed aan de andere kant uh, ik kan ik kan me voorstellen dat met kerst dat het een beetje moeilijk wordt natuurlijk voor ja. vier man. Maar ja, je kunt natuurlijk ook wel toepassen dat als je met tien man komt of twintig man, ga je eerst even testen. Nou, Snel testje en dan uh, denk ik dat je heel veel problemen
3: voorkomt. Wat, wat vindt u ervan dat ja, sommige families nu met minder man natuurlijk thuis Sinterklaas mogen vieren?
4: Nou, ik vind het eigenlijk wel belachelijk. Want ja, het is gewoon een kinderfeest en dat kunnen ze niet afzeggen. Ja,
3: Ja, dat kunnen ze niet afzeggen.
4: Nee, ik vind gewoon dat, dat ze daar niet tegen kunnen discrimineren. Het is gewoon, ja, een kinderfeest en dat hoort gewoon bij de kinderen. Ja.
3: Kun je dan nog wel feest vieren als je niet mensen mag uitnodigen als je anderhalve meter moet
4: hanteren? Ja, natuurlijk kan het wel, ja. Het is per familie verschillend natuurlijk.
2: Hoe gaat u Sinterklaas vieren? Ja, gewoon aan de, aan,
1: de, aan de omvang van de coronaregels regels dus met uh, vier man maximaal. Mijn vader, mijn moeder en dan weer uh, dan, dan geen vierde persoon. Op een gegeven moment komen we er wel weer uit. Ja. Zal het nog misschien een jaartje duren of zo. Maar...
3: Goeie hoop. Zeker, Wat? altijd. 120
0: 120 vandaag.
3: Hengeloze, de hengeloze raadsleden Herbert Capelle en Leo Jansen... hebben een eigen partij van de grond getild Voor de oprichting van deze vereniging Partij van Onafhankelijke Raadsleden... zijn de twee eerder deze week bij de notaris langs gegaan. De vereniging is in Hengelo opgericht... maar moet inwoners van heel Nederland tot dienst gaan zijn. En we praten met beide oprichters in de studio. Herbert Capelle en aan de telefoon Leo Jansen. Uh, Herbert, goedemiddag. En, uh, en Leo aan de telefoon ook, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Om bij jou te beginnen, Leo. Je had er graag bij willen zijn, maar had iets belangrijkers te doen.
8: Ja, ja, ja dat klopt. Vrijdagmiddag komt mijn uh, kleinzoon altijd. En hij uh, is een verwoede voetballer. En uh, dat uh, als Opa daar niet is, dat, uh, dat vindt hij uh, niet zo leuk.
3: Ja, dat is ook ja. belangrijk. Ja, precies. Moet opgepast worden. Um, Herbert, de Vereniging Partij van Onafhankelijke Raadsleden. Uh, misschien eerst, uh, is het nou een vereniging of een partij? Um, iedere partij is een
9: vereniging. Oké, okay, ja.
3: ja. Het is helder, dus het is beide. Ja, het is beide, ja. Het ja. is ook
9: wel een goed woord, want uh, het brengt het dingen bij elkaar. Dat is de, de bedoeling van een vereniging natuurlijk.
3: Wat ook meteen wat ik interessant vind, is um, een partij... en een vereniging van onafhankelijke mensen. Uh, in principe zou je zeggen, is elke partij dat, toch? Want raadsleden zouden onafhankelijk moeten zijn.
9: Ja, iemand zei mij ook van, dit, 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 dit klopt eigenlijk niet. De, als je verenigd bent, dan kan je niet meer onafhankelijk zijn. Dat is een soort contradictie, maar... Ja. Volgens mij kun je wel degelijk samenwerken, is dat juist de bedoeling. Dus... Ja.
3: Nou, ik ben heel benieuwd hoe die samenwerking eruit ziet, uh, uh, Leo. Maar misschien horen we dat dan zo nog wel. Maar Leo Jansen, waarom doen jullie dit überhaupt? Waarom is dit idee g- gekomen?
8: Nou, het idee is eigenlijk gekomen uh, door het feit dat ik... Uh, ik heb mezelf uh, afgescheiden van, uh, van een uh, lokale partij die ik ook zelf opgericht had. En ik heb, ik heb gemerkt dat, uh, dat je dan vaak wordt uh, neergezet als uh, een zetelrover. Of uh, ja, je doet het niet uh, toe in, in je eentje. Uh, je krijgt zelf nog een stempel als lid Jansen. Nou, ik ben geen lid Jansen. En Dus ik heb toen ook geïntroduceerd de naam onafhankelijk raadslid Leo Jansen. En dat heeft zich eigenlijk verder ontwikkeld. Omdat in de tussentijd uh, is ook Herbert Capelle... Uit een, een lokale partij gestapt is uh, Mario C. Uh, Huis in het Veld uit de SP uh, gegaan. En die uh, liepen ook een beetje tegen hetzelfde uh, feit aan. Mm-hmm. En... en... Herbert uh, Capelle, die, uh, ja, die, die, uh, die had zich daar verder in verdiept en die zegt, uh, ja, jij, jij hebt eigenlijk die onafhankelijke raadslid eigenlijk in, uh, ja, in het veld gezet, in het in het raadsveld gezet. Want nou iedereen uh, bijna iedereen die uh, zegt nu onafhankelijke raadslid uh, kunnen we daar niet wat mee. En die had dat, uh, die had wat bedacht. En zo is het eigenlijk ontstaan.
3: Okay, Herbert, jij bent uiteindelijk uh, eigenlijk de schuldige aan dit uh, fenomeen. <laughs>
9: Nou ja, volgens mij ligt de schuld bij uh, een gebrek aan democratie. Wat er, wat er is gestaan. <laughs> okay, <okay>, okay. <laughs>
3: maar wat want Leo vertelt: ja, ik ben een onafhankelijk uh, raadslid geworden. En ja, zoals in mijn eigen woorden, dan, dan word je een beetje aan de kant gezet. Uh, voor je gevoel of zo. Dat doe je er niet meer toe. Is dat ook jouw gevoel geweest dan?
9: Ja, want, uh, en dat is ons recht, want. Um, wij staan dichter, denk ik, bij de democratie. En we zijn ook trouw aan uh, waarvoor we gekozen hebben. Waarvoor we staan met het partijprogramma dat ooit uh, begonnen is. Mm-hmm. En waarvoor mijn vorige lokale partij eigenlijk is opgericht. Dat is namelijk het versterken van het uh, dualisme. Of het dualisme toepassen.
3: Ja, dus en, zo, als je, ook al zit je in een coalitie... dan nog je eigen college collegevloed. Ja,
9: klopt. Nu is het eigenlijk alleen maar... wat, wat partijen doen, is het coalitie afdekken. En, en dat is niet de bedoeling. De, de bedoeling van het dualisme is juist dat de raad het college controleert.
3: Ja. Maar ik vraag me nog steeds een beetje af... in wat je noemt en hetzelfde, het zelf wel lijkt een contradictie... Uh, als je een vereniging start of een groep... als je die onafhankelijke raadsleden weer bij elkaar zet... dan worden ze ta- samen toch weer een partij. En dan, die moet dan een partijprogramma hebben... en je bent dan allemaal ja, soort van ook een beetje... Um, Ondergeschikt aan wat willen we nou als groep of werkt het niet zo? We hebben
9: het. Nee, bij, bij ons is het niet, niet de bedoeling dat het op die manier werkt. Wij, wij denken dat als een fractie ontstaat, dus stel dat op een, li- een kandidatenlijst wordt meerdere leden gekozen en die vormen dan een fractie, normaal gesproken is het zo dat die fractie altijd hetzelfde moet stemmen. Mm-hmm. Maar dat vinden wij helemaal niet. Wij vinden juist dat iedereen voor zijn eigen mening moet blijven kunnen uitkomen. Dus. Uh, is er geen fractiediscipline, is er wel een formele fractie. Maar desgewenst kunnen mensen zich ook verder weer afsplitsen.
3: Je bent helemaal uh, in je, uh, wat dat betreft in je eentje in die raad, zeg maar. Ja. 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 Maar waarom is die partij dan nodig? Want ja, je bent nu ook onafhankelijk raadslid, toch?
9: Omdat er meer burgers in de raad moeten komen. En minder uh, mensen die uh, in een partijkeurslijf zitten. Dus er moeten meer onafhankelijke leden komen. Maar die kunnen dan
3: toch gewoon zeggen, die kunnen nu toch ook gewoon zeggen van, die gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. En mensen zeggen, nou, ik ben uh, politiek betrokken, ik ga voor een uh, zetel in de Raad als onafhankelijk raad. Dat kan toch in principe? Dat kan
9: in principe. Dan sta je dus in je eentje op een lijst. En dan sta je heel eenzaam ergens op een lijst. En dan vindt iedereen je waarschijnlijk heel erg zielig. Uh, Het is beter om het uh, bij elkaar te doen. -hmm. Uh, Als er meerdere mensen op één lijst staan, dan heb je grotere kans dat dat je gekozen wordt. Dus die stemmen die uh, worden bij elkaar opgeteld.
3: Okay. Dus we dus komen iemand... samen op die kieslijst. Stel, de in Hengelo, uh, uh, dan gaan we stemmen. Dan hebben we dat grote vel he, met al die partijen. Dan staat er dus één rij met allemaal. Met Herbert Capelle, met Leo Janssen. Uh, misschien wel Mario Zuizenveld. Um, ja, er staan meerdere mensen op
9: die lijst. En die, uh, die kunnen dan gekozen, ja. gekozen worden. Maar, dit, maar wat we nog meer doen is, een, is een, een hele andere innovatie. Het is eigenlijk een virtuele partij. Die je overal kunt uh, in iedere gemeente kunt doen. Wij kunnen dus uh, in iedere gemeente, met lokale, samen met lokale mensen, een partijnaam registreren. Het is, het is niet alleen in Hengelo en Twente. Leo,
3: hoe zit dat precies ja. dan?
8: Ja, ik zal het even uitleggen. Ik ja. even, even, even Kijk, de Vereniging Partij van Onafhankelijke Raadsleden is eigenlijk een overkoepelende uh, vereniging. Iedereen kan zich daarbij aansluiten. Ja. Dus eh, noem maar wat, iemand in Sa- Saandam eh, die, eh, die, die wil een partij op, oprichten en die moet dan naar de notaris en dan is die 5, 6, 100 euro is, is die kwijt. En, eh, eh, ja, is, eh, dat is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk. Hij kan zich bij die vereniging partij onafhankelijke raadsleden aansluiten. Dat, dat is de overkoepelende. Ja. En, dan, uh, dan, hoeft hij dat, uh, ho, uh, dan hoeft hij dat niet meer op te richten. Hij kan daar zelf een eigen naam, noem maar wat, als het in is... dat hij lokaal Sandam heet. Dus hij hoeft niet meer naar de notaris heen. Hij sluit zich aan bij, de, bij die vereniging, die overkoepelingen... en hij zoekt een aantal mensen bij elkaar. En hoeft geen, uh, is geen uh, partijdiscipline of wat dan ook. Iedereen mag, uh, mag zo zijn, zijn eigen uh, ding uh, doen... Ja, ik, ja, ik begrijp de tweede, het ja, Een tweede belangrijke innovatie, wat Herbert uh, ook terecht zet, is stel nou dat de mensen in de raad afvallen. Dan, uh, dan worden ze een link in die raad. Dan kunnen ze, kunnen ze zich eigenlijk aansluiten bij een uh, partij die onder die paraplu van uh, de onafhankelijke raadsleden valt, onder die VPOR, en kan toch zijn eigen ideeën. Want ik kan me voorstellen, om maar even een naam te noemen, Mario Zee Huizenveld, komt vanuit de SP, mm. uh, is zeer sociaal uh, bewogen en uh, ja, is, uh, werd daar niet meer geaccepteerd. Maar kan toch haar eigen verhaal kwijt bij die uh, partij die onder die paraplu uh, valt. Maar waarom, waarom, zou, waarom
3: zou ze dat dan doen? Want dan is ze al onafhankelijk raadslid. Wa- waarin heeft ze dan die VPOR nodig, zeg maar? Nou ja, ze heeft die VPOR, maar anders zit ze in haar eentje.
8: En als hij zich daar dan bij aansluit, stel dat, uh, dat er een, uh, een partij onder die paraplu uh, met twee leden al in, in, de, in de raad uh, zit. Ja? Dan kan ze zich daarbij aansluiten. Dan zit je met drie raadsleden. Ja? Dat ja. betekent dat je ja, toch uh, meer body uh, daarin hebt en toch je eigen verhaal. Wat, het duale Ja, ik, ik snap het wel, of, maar
3: wat is dan die body? Want je gaat uiteindelijk niet samen overleggen om, um, om samen tot één besluit te komen of wat dan ook. dat kan
8: wel. Als je, als je, stel, stel dat ja. je op een bepaald onderwerp uh, met elkaar daarover eens bent, dan kom je als één. Uh, maar stel ook dat het niet het geval is dan, dat is de echte dualisme. Dan kan die persoon in kwestie toch zijn, uh, zijn eigen mening daar...
3: Uh, nee, maar heb je nog andere ook. privileges dan bijvoorbeeld? Of wat dan ook, als je dus wel in een ja, grotere ja, partij zit, je, is dat het?
8: Ja, zeer zeker, zeer zeker, want uh, als je je aansluit bij een bestaande partij dan, in dit geval, dus een partij waar je wel je ei kwijt kan, mm-hmm. en niet dat je bij een, uh, een landelijke partij, als, uh, noem maar wat, VVD of CDA, dan zit je weer in de keurslijf, hè. dan moet je altijd meestemmen, mm-hmm. zeker als een co- in, in, in de, in de coalitie zit. Nee, die partij die onder die parapluie valt, die heeft de vrije hand, dus... Dan zit je niet in dat keurslijf en heb je toch de privileges dat je, ja, in plaats van twee uh, raadsleden, uh, drie raadsleden hebt. En dat uh, en dat
9: Her, bekaalt... Her, Herbert wil volgens
3: mij is... heel graag nog even aanvullen, zie ik. Ja, ja,
9: we
8: <laughs> ja je, nee. je aanvullen?
9: Ja. Nee, weet je wat? Wat dan de situatie is, dat je dan toch nog een formele fractie hebt. Met, en ja. een formele fractie heeft nog steeds recht om uh, in commissies te zitten, bijvoorbeeld. Ja. En oh. dat heb
3: je niet als je een onafhankelijke
9: raadslaat oh, ja. bent. Dan lig je overal ja. buiten. Ja, precies. Dus dat is een van de voordelen
3: om bij zo'n vereniging dan te zitten. Ja. Uh, begrijp ook, Herbert, dat jullie uh, willen eigenlijk op deze manier... Want je zegt van uh, die uh, eenlingen die, die zijn meer voor de echte lokale... Uh, Besluitvorming zijn niet gebonden aan een partij. Uh, dat je daardoor ook meer kleurrijke personen in zo'n raad krijgt. Nou ja, als we jou. we, we, we hoeven zeg maar de naam Capelle of Leo Jansen in te vullen op Google. en we zien dat, wat kleurrijk betekent in dat geval. dat, <laughs> dat er nog wel eens eventjes. Een, tegen een, een heilig huisje wordt geschopt. Ja, dat klopt. Uh, en dat is ook heel erg jammer
9: dat uh, kleurrijke personen. er meestal niet veel keer in een uh, politieke carrière uh, te beginnen. En dat zijn vaak uh, een heel ander slagsoort mensen. -hmm. Uh, En ik hoop dat in in deze stad, in Enschede, ook mensen zijn die uh, meeluisteren... en denken van, hé, maar misschien moet ik als gewone burger ook in de raad... en moet ik ik, uh, actie ondernemen. En wij kunnen daarbij helpen.
3: Ja, maar krijgen we dan, want ik zit ook te denken, krijgen we dan ook niet... Want het is nu al dat mensen zeggen, die versplintering, weet je wel, ingewikkeld. Je wilt toch juist ook wat grotere partijen, zodat je wat wat meer bestuurbare gemeenten hebt. Ja,
9: maar dat is nou precies waarom iedereen in Nederland zo boos is. Omdat, en dat zie je nu ook in de Tweede Kamer, omdat de democratie eigenlijk niet meer goed werkt. Alles wordt uh, voorgekookt en uitgevoerd en afgedekt via coalities en uh, onafhankelijke stemmen. We hebben natuurlijk een uh, beroemde enschede die daar... Uh, heel erg goed mee is. er zouden meer van dat soort mensen moeten komen. Dus onafhankelijke
3: stemmen hoeven niet per se versplinterd te zijn? Nee, Nee, het het versterkt de democratie juist. Leo, hebben jullie jullie in Hengelo al wat anderen naast jullie zelf... die zeggen van, uh, van, ik heb hier wel oren naar eigenlijk... ik ga in de gemeenteraadsverkiezingen met jullie meedoen?
8: Ja goed, we hebben het natuurlijk ons lijntje al uitgezet. We zijn 30 november uh, op, opgericht en uh, we hebben het persbericht, uh, uit, bij het persbericht eruit gedaan. Uh, er zijn al wat mensen die uh, al geïnformeerd hebben van, god, hoe, hoe, hoe zit dat? En, en uh, ja, m- misschien is dat ook wel iets uh, voor mij. Uh, kijk, wat, wat er moet gebeuren is in ieder geval voor 20 december moet, uh, moet, uh, moet je je lijst, uh, uh, niet de kandidatenlijst, maar... Uh, uh, als je wilt meedoen aan, uh, aan de verkiezingen, moet dat uh, in ieder geval uh, uiterlijk uh, 20 december moet dat, uh, bekendmaken. De partijnaam
10: uh,
8: moet geregistreerd worden bij de, bij de gemeente. En dat kan dus onder die, onder die paraplu van uh, ja, VP, ja, O-R. VPOR. Ja, ja, je ja. kan dus uh,
9: gewoon je eigen partijnaam registreren. Hè? Dat is dus ook een ja. belangrijk punt. Je kan dus gewoon... Uh, Enschede lokaal registreren. Als, je dat, uh, als die naam te ja. nog niet geregistreerd is. Oké, okay, dat is je eigen...
3: Je, je heet nog wel een eigen partijnaam... maar je valt onder de VPOR. Ja, ja. ja, dat, dat, ja. Is, dat is dus die overkoepelende.
8: Ja. En even over de kleurrijke figuren. Ik, ik loop al een tijdje mee. Al veel langer dan Herbert uh, Capelle. Uh, volgend jaar al, al, al 14, 14 jaar. En ik heb gemerkt dat uh, buiten dat, dat alles wordt ingekaderd. Ik zeg wel eens ketsend, als het college is samengesteld... kunnen ze de raad wel naar huis insturen. Want alles gaat er toch uh, zo door. Maar dat doe ik dan even chassierend, ja. uh, dat. Ja. Maar juist die kleurrijke figuren, ik merk... Uh, dan gaf ik hem een voorbeeld. Nou, Herbert is een voorbeeld, maar zeker ook Mario C. Huizenveld. Uh, je ziet ze dan opbloeien omdat ze in een keer met allerlei nieuwe ideeën komen. En, en eigenlijk worden dan een beetje worden weg, weggezet. Die kleurrijke figuren die maken dat stukje democratie juist. Daar ja. herkennen mensen zich, uh, zich in. Ja, dus en als, je, als, je, we dit
3: als je vindt dat je zo'n kleurrijke figuur bent en je wil iets in je stad betekenen, uh, Herbert, ja. dan tot slot heel, heel concreet gezegd: waar moeten mensen naartoe om meer informatie te vinden, zich aan te melden, dat soort dingen?
9: Ja, heel goed dat je me die gelegenheid nog geeft om mijn uh, website-adres te noemen Raadsleden.org Ga vooral daar even naartoe om te kijken. Daar staat meer uh, informatie.
3: raadsleden.org. Herbert Capelle, dank voor de komst uh, hier naartoe. En uh, Leo, uh, ik hoop dat je kleinzoon uh, niks kapot heeft gemaakt in de tussentijd. Nee,
8: die zit nou bij Oma. Nee. <laughs> okay. of op de iPad. <laughs> dat is ook
3: goed. Hey, dank en succes met het initiatief, heren. Dank je wel. Heel Ja, okay, hey. hey,
4: ja zometeen zien we het resultaat van de 3D-scan. die dokter Samar hm? Karim heeft gemaakt van onze werkvloer. 21. Maar eerst, zondagmiddag staat voor FC Twente de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles op het programma. Vorige week pakte de ploeg een knap punt tegen Feyenoord. Maar na afloop was het toch het nodige kritiek op het spel van FC Twente in de tweede helft. Het team had moeten kansen creëren. Jans hoorde het ook. Maar hij wilde toch wat de nuance aanbrengen in de voorbeschouwing naar dit weekend toe.
11: Hoe gaat het hier? Ja, het was van de week wat, uh, wat kouder, maar verder prima. Ja.
12: Hoe staat de selectie erop?
11: Uh, ja, eigenlijk uh, wel goed. Hè? Dus we uh, hebben ja. keuzes uh, genoeg die, uh, die we kunnen maken.
12: Ja, volgens mij weer twee gezichten kunnen verwelkomen terug op de training. Everink en Missy John.
11: Ja, ja. Uh, Virgil heeft de hele week uh, meegetraind. Dus die zit ook gewoon bij de wedstrijdselectie. Dus dat is mooi. Mm-hmm. En uh, Luca Everink, die vandaag voor de eerste keer uh, helemaal meegetraind. Dus niet de zwaarste training. Maar uh, dat gaat ook goed. Maar die zit nog niet bij de wedstrijdselectie. Dat heeft nog één of misschien iets langere week uh, nodig. Ja, dat komt, dit weekend komt daarvoor nog te vroeg. Ja.
12: ja. Um, nou weet ik niet, misschien ligt dat aan mij. Maar het leek wel alsof na vorig weekend... Uh, wat kritischer over jullie werd gesproken dan in die weken daarvoor. In hoeverre, uh, nou ja, ben je dat met me eens?
11: Nou, ik, ik ben het wel mee eens dat de tweede helft bijvoorbeeld tegen, uh, tegen Feyenoord... dat wij aan de bal... Uh, ja, niet zoveel meer hebben laten zien. En dat was uh, niet zo goed. Uh, uh, dus zo kritisch zijn wij ook. Want wij, zijn, wij willen echt heel graag uh, aan de bal wel verbeteren. Uh, maar we willen ook heel graag uh, resultaat hebben. En waar we vorig jaar vaak dan, uh, een wedstrijd die je kon winnen gelijk speelden... En, en de anderen verloren in plaats van dat je een puntje uh, meepakte... Ja, is het nu wat ervarener, wat volwassener. En dan, dan lezen ze... Ook de wedstrijd. Dus wij willen ook dat het beter wordt. Maar ik vind zelf van... Ja, ik weet niet in coronatijd dat iedereen doorslaat in, uh, in negativiteit. Want het is echt niet zo dat al onze wedstrijden niet om aan te gluren zijn. En dat we uh, alleen maar slecht voetballen. Maar er zitten wel... Uh, dat is wel het belangrijkste aandachtspunt om beter te worden. Alleen, je moet ook voetballen naar eh, zeg maar de kwaliteiten van het elftal. En wij doen een heel aantal dingen heel goed. En als we onder druk worden gezet eh, en een ploeg doet dat goed... en we moeten daardoorheen opbouwen van achteruit... Ja, dan, eh, ja, dan, dan hebben wij daar best lastig mee. Eh, wat we wel heel graag willen. Eh, Breedtepazes terug, aannames terug. Eh, het mag best vooruit, dat, dat vinden wij in ieder geval ook. Mm-hmm. Is
12: dat dan iets wat na vorig weekend dan deze week nog extra aandacht krijgt? Of zeg je, ja, maar dat heeft het altijd al? En...
11: Ja, maar we pakken thuis uh, in de tweede helft niet goed aan de bal... maar een, een, een gelijkspel tegen een van de beste clubs van Nederland. Want Feyenoord is dit jaar echt, uh, ik, ik, uh, ik heb daar veel respect voor. En uh, vooral uh, hoe ze ook druk zetten op de bal, Nou, nah, dat, dat deden ze goed. En wij hoopten nog dat ze na een doordeweekse wedstrijd... Uh, in de vermoeidheid zouden komen. Nou, nah, Dat gebeurde dus, uh, dus ook niet, dus dan pak je een punt... En ja, ik had zelf ook door alles eromheen, en, en, maar dan verwacht je ook veel meer uh, aan de bal van je eigen ploeg. Ja, dat moeten we tegen Feyenoord voor de beker maar gaan, uh, gaan bewijzen. Maar dan moet je ook gewoon blij zijn met uh, um, keihard werken, een uitstekende keeper en een punt tegen, uh, tegen, een, uh, tegen een van de topploegen. En uh, ja, we, we hebben tegen de betere ploegen uh, eigenlijk alleen maar van PSV verloren.
12: Ja, je zei net al van, het, als wij ook zelf onder druk worden gezet en daaruit daar te voetballen, dat brengt ons dan soms wat in de problemen. Uh, in hoeverre verwacht je daar tegen Go Ahead problemen in? En dan bedoel ik eigenlijk dus van... Uh, ja, hoe sterk zijn zij om jullie die druk op te leggen, denk jij?
11: Ja, wat top, dat is Go Ahead heel lastig nu in te schatten... Uh, door uh, blessures en schorsingen. Hebben ze tegen uh, Willem II heel verdedigend gespeeld... met, uh, met vijf uh, verdedigers... Uh, en gaan ze dat tegen ons uh, weer doen? Eigenlijk niet. Ik, uh, maar het is wel zo, bij, bij GoHead vallen een aantal dingen uh, op. Ze willen uh, verzorgd voetballen van achteruit. Ze kunnen heel goed collectief uh, verdedigen, werken allemaal uh, keihard... En ja, die zitten ook wel echt in een flow. Want uh, net zoals Cambuur en, uh, en NEC doen de drie uh, promovendie het hartstikke goed. En van de andere twee hebben we verloren. Dus ja, die, uh, die lijn moeten wij maar eens uh, omdraaien.
12: Maakt dat ook wel een beetje lastig? Omdat zij dus enigszins verplicht uh, uh, anders moeten spelen. Maar dat, dat, dat levert dan wel wat op. En dat je dan denkt, ja, maar dan ja, wat doet hij daar misschien op verder?
11: We hebben tegen, uh, tegen een NEC, die had voordat ze ten ons speelde ook twee keer met vijf verdedigers gespeeld. En ten ons ging ze uh, gewoon uh, uh, met 4-3-3 uh, van, uh, van start... Ja, dat kostte wel eventjes een minuut of twintig dat wij uh, in het veld dat ook weer recht hadden gezet. En dat dat zou misschien ook wel kunnen gebeuren, maar uh, buiten het feit wat GoHead doet. Wij moeten uh, uitgaan van onze eigen uh, kracht en de dingen waar wij goed in zijn. En uh, dat zijn we ook zeker van plan.
12: Ik ga één poging wagen. Vorige week geef je toch weer terug op Flap op het middenveld. Ben je er al? Ja, je bent er vast al uit voor dit weekend. Uh, ga je, kun je iets loslaten over wat je gaat doen? Wil
11: nee, je iets loslaten? Want ik, 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 ik wil ook niet uh, elke week... dan zeg je van, nou, er kan wel eens iets veranderen. Ja. En, uh, dan, uh, 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 jullie zien wel zondag wie aan de start staan.
0: 21 1.20 vandaag.
11: Yes, and back with us in the studio.
4: Dokker Samakaram, Welcome back.
3: Ik ben heel benieuwd, want het is Ik, gewoon Hij uh, is met een soort van rugzak net uh, door de studio hiernaast gelopen, ja, volgens ja. mij, en heeft daar een scan van gemaakt. Nou ja.
4: We hebben een kleine sneak peek net al gezien, uh, maar ja, het is lastig natuurlijk om die hele techniek terug te vertalen. But uh, Samar, you made a, a little... What? You made a little bit of um, uh, a scan of the room next to us, of us. Do you have something you can show us already?
5: Yeah. Um, as ah. you can see here on this screen, so uh, I took... A walk around in in your studio out uh, outside this room, and this is how the raw laser scanners looks like. Okay,
3: so uh, I I was I see uh, at the right side for the viewers, uh, we see you walking (laughs) around our studio next to us, yes, uh, with your laptop and your backpack on your on your back, exactly. And then on the left side we see the raw laser data, exactly. So. And, and how is this raw laser data actually, in the end, becoming this um, visual um, scan, uh, 3D scan of the, the room of the
5: room? So we, we process this data using uh, an algorithm, as I mentioned before. It's it's called SLAM algorithm. It's simultaneous localization and mapping. So this algorithm um, mm-hmm. consists of mathematical equations that combine the data from the laser and from inertial measurement unit sensor by this uh, let's say solving this equations yeah. we, these equations we will have uh, at
3: the end a map yeah. uh, from so, out of this data so you use this laser data with actual um, yeah real 3d spots and you combine it with a, a in a in a equation in a berekening with other data so it's, what is the data that you combine it with
5: it's uh, an inertial measurement unit that measure the um, angular velocity and the acceleration of the backpack. Is that the IMU? IMU? Exactly, so IMU. So
3: we, we have a, a, a sh- short uh, video of wh- what you actually uh, mean with that. This is not this, but... Uh, it,
5: it doesn't matter. So all all, I, all smartphones nowadays have yeah. uh, an uh, IMU sensor. Mm-hmm. Uh, to this one, right? Yeah, exactly. So this, this uh, the, also the, the raw data that's coming out from uh, the uh, inertial measurement unit sensor And what, what you see on the screen, this is the uh, acceleration and the angular velocity measurement. W- w- what does this mean? So, using this data, we can uh, derive the XYZ of the backpack, the mm-hmm. position of the backpack, and also the orientation. So so I I I can uh, also estimate not only the position of the backpack, but how, how I uh, look uh, in which direction um, I am pointing while I am scanning.
3: I see. So yeah.
5: Een lastig onderwerp. <laughs>
4: Ik wil ja. het wel vertalen, maar het, veel technische snufjes. Ja, het waardoor... gaat erom dat er inderdaad ja. deze
3: data die je net ziet, die combineert die met de data die we net zien op die ja. laptop, en dat ge- maakt uiteindelijk dus die uh, scan van die uh, van die ruimte. Um, so for for this room next to us, you have walked through it in how many minutes seconds? It's it's uh, really. Less than half a minute. Ha, less than half a minute. Dus minder yeah. dan een half minuut is de, is die is dit gebeurd. Then this data has to be um, processed, processed to, to get actually yeah. the actual 3D scan. How long does that take for this room?
5: I think 10, 15 minutes. It shouldn't be longer. Alright, so
3: in, in actually 15 minutes you can you have the entire 3D point, 3D point cloud. Wow. 3D point okay. cloud. 15 minuten voor die ruimte hiernaast. Die toch uh, nou ja, een goede, wat is het? Mijn ja. hoofd uh, weet ik veel. Ik ben daar niet 7 bij 7 7 uh, bij 7 uh, ja. Een uh, goede 100 vierkante meter is. Ik weet het niet. Um, that, that's uh, impressive. What you showed us. And um, is this backpack project uh, done? Or w- will it be f- developed further? Yes.
5: It's um, uh, developed further by uh, my colleague, Moshtahid. Uh, At the ITC faculty, Mm -hmm. Uh, he's uh, now working on the development of uh, another backpack system which uh, uses um, uh, different uh, LiDAR scanners and uh, it will, they will add uh, the GPS technology in a way that uh, they can start uh, from outdoor of the building and uh, define uh, uh, the the, the data in, let's say, in a global coordinate system Mm -hmm. and Mm -hmm. then enter a building. So this will, what what the difference, so briefly what the difference between what we have here and what I think my my colleague will uh, uh, have at the end, that we have here a a map in local coordinate system while he will have a map in a global coordinate system. Yeah. So
3: in the end we will see uh, like a Google Maps, uh, like like an entire uh, global map and we can zoom in, zoom in and then we can from the outside of the building we see it and we can go in.
5: Yeah th- this will be very important for 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 the future to, to combine the indoor
3: maps with the outdoor, outdoor maps. maps. I see. Well, thanks for the explanation and uh well good luck with the, what you have so far and for your uh, colleague to uh, to follow it up and to bring it to the next level. Thank you, okay. you. S- Samar Karam was. bij yeah. yes. Thanks a lot. Zometeen gaan we met een kleine compilatie terugkijken naar het symposium over kinderarmoede gistermiddag.
2: 1
0: 20
4: vandaag. Ja, maar eerst. Vorig jaar was Kees Riemersma van Café Rocks in Enschede al honderden kilometers op de fiets te vinden om geld op te halen voor zijn kroeg. Dit omdat door de coronacrisis het kleine rockcafé naast het voormalige hofje in zwaar weer verkeren. Door de nieuwe maatregelen is dit nog steeds het geval, maar hij vertrekt morgen desondanks op de fiets naar Tanger in Marokko en weer terug. 5400 kilometer in 54 dagen.
3: Ja, we hebben tot zover alleen beeld. We hebben alleen beeld? Van Kees Riemersma. Nog geen geluid. Ik weet niet. Uh, Kun je er voice al... over erbij doen? Technisch gezien, alles in orde staan. <laughs> Wat of, zien we hier, Niels? <laughs> nou ja, we zien in ieder geval iemand die uh, gaat fietsen voor het goede doel. Maar als we hem. Uh, nee, dan, uh, dan hou je die van ons te goed. Of uh, je kunt hem v- uh, waarschijnlijk ook vinden, want de video's gemaakt door RTV Oost. op uh, de website van RTV Oost. Straks dan uh, Geert Wilders. Die was vandaag in Hengelo om cadeaus uit te delen. En wij gingen naar hem uh, op zoek. 1.20. 1.20 1, vandaag. Enschede telt ongeveer 25.000 kinderen en jongeren onder de 18. 2500 van hen die leven in armoede. Voor een kleine duizend is dat al langer dan 4 jaar het geval. Kinderarmoede die heeft uh, grote gevolgen. Uit onderzoek blijkt dat wie in armoede opgroeit minder kansen in het leven heeft. Maar bestaat het eigenlijk wel, kinderarmoede? Of hebben we het over armoede van ouders van de samenleving als geheel misschien wel?
4: Gistermiddag vond hier het symposium plaats over dit onderwerp. Georganiseerd door 1 Twente en Saxion. Met onder meer onderzoeker Bastian Ravenstein, wethouder uh, bestaanszekerheid Esma Lalau uit Tilburg. En Martine Nijholt, moeder en ervaringsdeskundige.
1: De beschaving van de samenleving aflezen aan de manier waarop ze met haar allerkwetsbaarste omgaan.
4: Dat is een uitspraak van Gandhi.
1: Je had het over dieren in dit geval. Wij gaan het vanmiddag hebben over kinderen en over kinderarmoede. Van die kinderen uit gezinnen met een lage inkomen 27% een uh, een haven volgt als ze 16 zijn. Terwijl het in de blauwe gebieden 50, 55, 60% is. Terwijl die ouders eigenlijk hetzelfde verdienen. Het kan nog allerlei um, redenen hebben, maar het is wel heel interessant. Het is wel, je bent wel benieuwd, hoe komt dit nou? Wat zit hier nou achter? En dat willen we. We, we laten het nu zien. En enerzijds is het heel interessant, want we laten heel veel zien. Anderzijds is het ook een beetje teleurstellend, want we zeggen niet hoe het komt en hoe je het moet oplossen. Maar daar hebben we denk ik ook de rest van de sprekers van vandaag uh, voor nodig. Jij weet wat het is, hè? Om, ja. uh, misschien kan je het heel even kort schetsen. Waarom weet jij hoe dat is? Een,
12: een alleenstaande moeder met twee fantastische kinderen van elf en negen... Ja. Maar we leven wel onder de armoedegrens. En hoe lang al? Uh, Acht jaar nu.
1: Dus eigenlijk hebben die kinderen hun hele leven bijna... We weten niet anders. We weten niet anders dan nee. dat, uh, dat de eindjes aan elkaar geknoopt. Ja. En misschien lukt dat soms niet altijd. Nee,
0: nee. nee dat lukt niet altijd. Nee.
1: Nee. Um, wat betekent dat voor, voor, voor jou en voor je kinderen?
0: Nou ja,
12: als ik dat dan zo allemaal hoor, dan ja. word ik daar wel verdrietig van. En dan denk ik, ja, de toekomst voor mijn kinderen is dus al geschetst. Terwijl ik heel erg mijn best doe. Ja maar ook gewoon geen euro opzij kan zetten voor mijn lieve jongens. Dat lukt gewoon niet. En dan zijn die cijfers knetter, knetter hard.
7: Aanleiding is dat ik eigenlijk uit de diep gekleurde randen van ons Nederland kom. Uit de veenkoloniën. En de veenkoloniën, het veen, heeft van oorsprong... die diepe, overerfbare armoede in zich. En onze definitie is, als je opa in armoede is uh, groot geworden... je vader of moeder en als kind ook... Dan spreek je over overerfbare armoede. En in ons gebied, in de Veenkoloniën... dat is dus Oost-Groningen tot en met Zuidoost-Drenthe... leven 14.000 gezinnen in overerfbare armoede. En dat zijn er echt 14.000 te veel. En daar word ik ook heel verdrietig van, net als u. Wat ik je ook hoor zeggen is dat er blijkbaar een
1: enorm wantrouwen... in het beleid zit. Dus dat we mensen gewoon... uh, dat ze uitkering krijgen Zodat ze me niet in de schulden hoeven te zitten. Maar als je maar 1 euro meer verdient, dan moet je gewoon een hele hap gaan uh, betalen. Die raakt uh, de spijker op uh, op
2: zijn kop. Als je kijkt naar de inflatie van de laatste jaren, je kijkt naar de verschillen van de inkomensplaatjes. Er zijn ook prachtige onderzoeken na... waarbij je ziet: als je veel geld had, je nog meer hebt. En als je weinig hebt, dan je nog meer hebben. daar niet, je daar niet ik ken
1: net te gek van de zwethouder. Ah, ja, dus ik wil het, graag, ja, in de stad wil
2: ik het ja. anders. Ja, maar wat je dan ziet in het grote verhaal, zijn we eigenlijk ja, pleisters aan de plakken. Dat is wat je, wat je ziet. En als je uh, inkomenspolitiek mag je op lokaal niveau niet Politiek, doen. Hè? Is nee. Zelfs een gemeente, nu die lokale inkomenspolitiek aan het bedrijven is, waar nu de landsadvocaat op is gezet. Vind je dus, uh, ja, ik, uh, we zijn helemaal van het padje. We zijn echt van het padje, want we hebben de wereld voor de mensen die het, al het meest lastig hebben. Die hebben het meest complex gemaakt. Ik heb
0: een vraag aan Rob. Uh, dat idee met inderdaad het onderwijs is voor iedereen uh, klinkt leuk, maar niet iedereen kan goed leren. Dus wat doen we dan eigenlijk met deze kinderen? Ja,
1: dus extra vakken, rekenen, taal. Die nee, vakken. Niet al die kinderen kunnen dat zo goed. Nee, de nuance is wat gezegd werd: talent. En uh, elk kind is geboren met talent. En uh, laat mij niet thuis bij jullie uh, de elektricien zijn... of de stukken door, want dat talent heb ik niet. uh, Maar dat zijn wel banen waar je een boterham in kan verdienen. Het gaat er mij om dat kinderen niet voortijdig school verlaten.
7: Er is aan mij de vraag gesteld om uh, iets te vertellen... over wat gemeenten kunnen doen, uh, of wat we hieraan kunnen doen. Het meest simpele antwoord is, en ik heb het het net al een paar keer gehoord... maar het meest simpele antwoord is, is dat veel van onze inwoners, veel van onze mensen... ...geen bestaanszekerheid hebben omdat ze eenvoudig eigenlijk gewoon te weinig geld hebben. Het is een kwestie van te weinig geld. Wat mij betreft zou het minimumloon ook omhoog moeten. De bijstand zou omhoog moeten. Ik hoorde hier 150 euro maar. Volgens mij hebben we de meest recente berekeningen zeggen al 200 euro in de maand. Voor veel groepen geld dat leven overleven wordt. Uh, of je dan, uh, en als je dan ook nog eens een uitkering hebt, dat zagen we in het laatste filmpje... dan uh, heb je misschien ook nog wel een stempel uh, uh, onbemiddelbaar uh, gekregen. Ik hoorde, ik hoorde dat onlangs nog van een inwoner die een brief kreeg met uh, afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, die woorden die, die doen ertoe. Want laat, laat het even op je inwerken als je hoort dat je het stempel krijgt onbemiddelbaar. En dan zeg je eigenlijk onbemiddelbaar, geen talent, uh, geen perspectief. En afhankelijk van hoe de conjectuur is, reageren we daarop met rust laten of in de steek laten... of gaan we ze ineens achter de vodden aan zitten. Maar mensen zijn geen lichtschakelaar die je al dan niet met de politieke wind die er waait op gaat investeren of niet. Dus wat mij betreft investeer je langdurig in onze inwoners en in de mensen. En dat doe je zowel bij economische krachten als daarbuiten. En nogmaals, voor degene van wie dit onverhoopt langer duurt of wellicht niet is weggelegd, zelfregie is niet voor iedereen weggelegd... moeten we ook gewoon met elkaar accepteren... dan blijven we nog als overheid naast die persoon staan... en investeren in de talenten die er zijn. Um, het is namelijk ons gebrek, en ook dat blijf ik herhalen... ons gebrek als samenleving, dat wij er niet in slagen... om al die talenten te waarderen op een manier die financieel loont. Dus laten we vooral niet de schuld neerleggen bij de individu. Dat doen we als samenleving niet goed... Uh, en het is, wat ons betreft is bestaanszekerheid niet alleen maar een term... die je gebruikt om het woord armoede niet te noemen. Dat zou ook nog kunnen, daar zit een andere leving. Maar bestaanszekerheid zijn echt de zekerheden die ieder mens nodig heeft... om optimaal tot ontwikkeling te komen. En dat zien we dat dat steeds moeilijker wordt voor grotere groepen mensen. Dus wat mij betreft is die bestaanszekerheid... wanneer je het fundament in je bestaan niet hebt, niet voelt... Uh, en ook niet weten wanneer het perspectief wanneer je eruit komt. Ja, dan, dan lukt heel veel niet. Dan zie je problemen op gezondheid, welbevinden, in, in de jeugdzorg. Dus ja dat, 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 ja, dat zouden we echt moeten. Die zekerheden moeten we echt iedereen garanderen.
2: Want als we de echte kloof steeds groter laten worden. tussen de mensen die het wel hebben en de mensen die het niet hebben. dan breekt ergens de pleuris uit in het land. En een stukje bij beetje zien we dat volgens mij nu ook gebeuren. Nee,
12: maar ook, je bent, je bent een nummertje. Daar zou ik ook wel heel graag voor af willen. Je bent een nummer. Je bent een nummer bij de Stadsbank. Je bent een nummer bij leergeld. Je bent een nummer daar. En dan denk ik, ik ben Martine. Ik ben meer dan een nummer.
4: 1.20. 1.20 vandaag. Ja, en Niels, uh, ik kreeg een berichtje, een belangrijke tweet. Geert Wilders was in de stad. En jij hebt hem even opgezocht, volgens mij.
3: Nou ja, ik, ik was inderdaad vandaag in Hengelo. Uh, ja, we hebben daar nee, van die zoektocht naar Geert Wilders uh, een, een, een kort video gemaakt. Oké, okay, nou gezellig. ben benieuwd. We zagen deze tweet van Geert Wilders. Hij schijnt hier dus ergens in Hengelo te zijn. Maar toen we met de PVV belden, wilden ze ons niet zeggen waar precies vanwege de veiligheid. Maar ja, we willen hem wel vinden, want hij deelt cadeautjes uit. Hij is een zwarte Piet, maar dan wit. Kortom, we gaan op zoek naar witte Geert. We zijn op zoek naar... We zijn op zoek naar een uh, wit figuur met een witte bos uh, haar en hij deelt cadeautjes uit. Ze noemen hem Witte Geert. Althans, ik noem hem Witte Geert. Ik dacht dat hij het over de kerstman had, Nou ja, dit dit keer is hij uh, Limburgs. Limburgs? Ja. Witte Geert. Witte Geert. (laughs) Witte Geert, nee. Ik heb geen Witte Geert gezien. Nee, Witte man, Witte bos, uh, haar en hij deelt cadeautjes uit. Oh, die Witte Geert. Uh, Nee, ik heb hem niet gezien.
7: Wie is witte Geert?
3: Witte Geert, is een man, witte huidskleur, witte haren en hij deelt cadeautjes uit in Hengelo. Oh,
4: dat is toch Sinterklaas of niet?
9: Sinterklaas. Nee, hij is
3: witte Geert. Witte Geert, nee, heb jij hem gezien? Nee, nee. Nee, niet gezien? Nee, niet gezien. Hij loopt rond, witte man, witte boshaar met een met een hele kar vol met cadeautjes. Nee, niet gezien. Witte Geert. Ja? Nee, ik weet dat niet. Je ziet witte man, witte haar en hij deelt cadeautjes uit. Nee, man niet. Nee. Niet gezien? Nee een Beetje Limburgs accent?
6: Nee, maar ik heb helemaal niemand gezien. Niemand gezien? Nee. maar er
3: lopen hier heel veel mensen.
6: Ja, ik, ik, ik ben net uh, van een restaurant, ik weet, ik weet niet.
3: Ja, golvend wit haar, Nooit gebleekt. Van gehoord. Nooit van gehoord. Hij nee. ja, spreekt met een Limburgs accent. Hij deelt cadeautjes uit hier.
0: Aha, ja, ja, ja. Is hij zo, ja? ja?
3: Ze noemen hem ook wel uh, Geert Wilders.
0: God, nee.
3: Heeft u hem niet gezien? Nee, niet gezien. Nee, nee. Nee,
11: het nee. spijt
3: me. Ze noemen hem ook wel Geert Wilders. Ik weet misschien oh, zegt hij dat wat? Ja, niet Die loopt nou hier. Ja, die schijnt hier ergens te er zijn, cadeautjes uitdelen. We zoeken hem al de hele tijd. Ja, maar... Maar... Ik, heb, ik heb hem niet gezien. Nee, Witte Geert. Ze noemen hem ook wel Geert Wilders. Misschien zeg je dat wat? Oh! oh. oh.
4: oh. Je bedoelt Witte Geert.
3: Witte Geert. Oh. Heb je, ja, ja, ja. op... je hem gezien? Nou, hij ja, is hier hij, hij liep die kant op. Ja. Oké, okay. thanks. Alsjeblieft. Witte Geert, wie de wie de wie. Bied. Ja, ik zag je tweet, maar ik vond je niet. <laughs> Heel creatief nieuws. Ja. Je hebt het gemerkt, hè? Ja. Ik, ik kon hem niet uh, vinden. Maar iemand die hem wel uh, gevonden heeft, althans ook gesproken heeft vandaag, is Jeanette Nijhoff, fractievoorzitter van de PVV in Hengelo. Jeanette, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heb je dat nou geflikt? Hebben jullie voorkennis? Natuurlijk hebben we weer voorkennis. En... <laughs>
10: Uh, wij wisten natuurlijk uh, precies waar Geert zou komen. En dat we jullie niet uit hebben genodigd is omdat het gewoon om die mensen daar gaat. Die mensen die, die daar iedere week hun boodschap halen om die een hart onder de riem te steken... en wat extra lekkers in hun tas te stoppen en naar hun verhalen te horen. Maar dat was voor ons belangrijk en niet de media-item. Dus, maar, sorry, ja, maar de, 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 de
3: mensen waar bedoel je dan precies, Jeanette,
10: In de binnenstad van nou, wij Henklo? Zijn, wij zijn bij de voetgebank geweest. Nou, uh, oh, dat zaten we bijna goed. En um, ja, weet je, die, die mensen, het is natuurlijk triest dat we een voedselbank nodig hebben. Maar die mensen hebben ons echt heel hard nodig. En het goede werk van al die vrijwilligers die daar uh, week in week uit uh, lobbyen voor uh, eten, voor hun, uh, zodat ze toch wat op tafel hebben. Ja. En um, ja, inderdaad, Geert Wilders is uh, uh, uit uh, Den Haag uh, gekomen met um, allemaal lekkere chocoladeletters, uh, uh, andere lekkere dingen. Dus die mensen hadden wel een extraatje erbovenop. Plus natuurlijk dat ze uh, linksres heeft met Geert te voort te
3: Ja, dat, dat hebben mensen dus echt als ze iets extra's ervaren. Van hé, hey, Geert Wilders die, uh, die komt echt naar ons toe vanuit het uh, westen of vanuit
10: Limburg. Absoluut. Geert heeft naar hun verhalen geluisterd. Hun verhaal hoe ze zo gekomen zijn. Of uh, nu daar voor de laatste keer komen hebben we helemaal zelf hun uh, boontjes kunnen doppen. Dat was voor Geert het belangrijkste om de verhalen te horen en voor ons ook. Uh, en uh, weet je, als je dan ziet hoe hard die vrijwilligers daar ook werken... Uh, met mannen en macht om ervoor te zorgen... dat die mensen allemaal hun boodschappentas weer uh, gevuld meekrijgen... Nou, ja. Dat is gewoon, um, gewoon geweldig. Jeanette heeft
3: het ook te maken met. Want de, de situatie van de voedselbank in Hengelo is zo dat de het panden aan de Sloetsweg. Um, dat ze die hebben. Uh, of die mo- moeten ze verlaten. En ze hebben nog geen alternatieve locatie. Is dat ook iets waar aandacht aan is. Uh, ja, om, is daarvoor Geert Wilders ook bij jullie gekomen? Want hij had ook naar een andere voedselbank
10: kunnen gaan, toch? Ja. Nee, uh, daarvoor is hij niet uh, hier naartoe gekomen. Hij is hier naartoe gekomen om zo'n, uh, in deze tijd ook even een hart onder de riem te steken... om zo'n extra cadeautje te geven. Uh, de verplaatsing van de voedselbank op de nieuwe locatie... daar zijn we inderdaad heel druk mee bezig uh, geweest. En, en nog. En uh, als ik goed geïnformeerd ben, uh, ben, gaat het helemaal goed komen. Dus hebben ze straks ook weer een nieuwe locatie... en kunnen ze hun goede werk voortzetten.
3: Ja, ja. Nou, en is hij inmiddels alweer uh, weg? Uh, terug naar uh, waar hij vandaan kwam?
10: Ja, ja, ze hebben hem uh, bijna meer moeten, uh, mee moeten sleuren. Maar hij was het weg <laughs> te krijgen bij, uh, bij al die mensen. Het, was gewoon ook, het is natuurlijk ook hartstikke gezellig hier in Hengelo. Dus uh, hij, is, uh, hij is hier heel wat uurtjes geweest. Maar hij is onderhand weer onderweg naar, uh, naar Den Haag. Nou, ik ben in ieder geval blij. We hebben ook een foto
3: gezien. Dus het bewijs is er ook geleverd. Want nee. ik, ja, het, is toch wat, uh, het voelde wat onbevredigend. Hè, dat je de hele dag zoekt en dat je de man niet vindt. Maar ik ben in ieder geval blij te horen dat hij er wel echt was in Hengelo. Maar dan op een plek waar wij gewoon niet gezocht hebben.
10: Ja, en dan ben ik blij dat wij het heel goed verborgen hebben kunnen houden. Zo. Is, net, is dat eigenlijk de enige reden
4: waarom hij in Hengelo is gekomen? Gewoon om een, een daad uit liefdadigheid?
10: Ja, absoluut. Bij, weet je, de PVV draagt, de voedselbank en al die vrijwilligers een heel warm hart toe. Uh, maar ook inderdaad de mensen die het net even wat minder hebben... Als, uh, als, als, als jij en ik, die gewoon naar de winkel kunnen gaan... om dat te kopen wat je lekker vindt. Ja. En als je dan niet het geld hebt om even je boodschappen te doen... geen brood voor je kinderen te kunnen kopen... Ja, dan is het gewoon belangrijk dat... ja, dat, dat vinden wij gewoon belangrijk, dat die, dat, dat gewoon er is. En dat dat ook voort uh, kan blijven bestaan. Een voedselbank hebben we helaas nodig... en dan moeten we ook zorgen dat het goed gebeurt. En voedselbank midden Twente hier die echt geweldige pakketten. En er wordt hier wel gezegd, vier sterrenpakketten. Dus als je ziet wat die mensen allemaal meekrijgen... en ja, dat hebben ze allemaal dik verdiend. Als je, ja, weet je, je, komt je niet voor, voor je lol. En nee. dan ben ik heel blij dat als je ziet... dat ze allemaal voor goede producten mee kunnen krijgen.
3: Duidelijk. Jeanette Nijhoff van de PVV in uh, Hengelo... dus over de komst van Geert Wilders... naar de Voedselbank in Hengelo vandaag. Jeanette, dankjewel en goed weekend, hè?
10: Ja, dankjewel.
4: Ja, heb jij nog een tip voor de redactie? Mail naar info 120.nl.
0: 120 vandaag.
3: Ja, en hij komt, hij komt, Sinterklaas, maar niet Bart Peter Zweem. Hij is uh, vandaag niet bij ons. Hij sprak uh, virtueel zijn column voor ons
6: in. En we gaan naar luisteren. Bart Peter Zweem met de column van de dag. Beste luisteraar, ik ben er niet. Ik ben er niet, want ik ben druk, want ik ben aan het verhuizen. Mijn vriendin en ik gaan namelijk van een huurappartement naar een huurhuis. En dat het een huurhuis is, dat zeg ik erbij, zodat u niet denkt dat ik ineens aan een koopwoning gekomen ben of zo. Want dat lukt alleen als je of belachelijk veel geld hebt of als je een misdaad begaat. En ik ben bang dat u bij mij aan het tweede zal denken. En dat is slecht voor mijn reputatie, zeker nu ik weer officieel tijdelijk politicus ben. Jazeker, u luistert naar een cabaretier en raadslid in dezelfde persoon. En mocht u zich daar, net als ik, zich zorgen over maken... Het is al eerder goed gegaan. Zowel de stad Enschede als ikzelf hebben het eerder overleefd. En dus maak ik mij op dit moment ook veel meer zorgen... of ik mijn komende verhuizing wel overleef. Want er moet verhuisd worden. Er moet geregeld worden. Er moet geklust worden. En u zult zeggen... Ja, Bart, natuurlijk, dat moeten we in zo'n geval allemaal. Maar nu is het ook nog steeds corona. Dus na vijf uur naar de bouwmarkt, dat kan niet. Ik moet overdag de bouwmarkt inschuiven met andere mensen... die ook liever in de avond waren gegaan. En allemaal dragen we dan natuurlijk een mondkapje. En zo koop ik dan een schuurmachine voor thuis, waarbij ik dan opnieuw bij het gebruik een mondkapje moet dragen. Ik draag de hele fucking dag een mondkapje. Als een totale corona angstfriek terwijl ik aan het klussen ben. Thuis een mondkapje, in de winkel een mondkapje. En als ik er even tussenuit wil en ga sporten, moet ik ook daar een mondkapje op. Even snel voor de mensen die mij denken en zeggen Bart, sporten, hoe, wat is daar gebeurd? Nou, ik had dat zelf ook nooit gedacht. Maar ik ben gaan sporten. Zo zie je maar hoe corona de wereld veranderd. Ik ben gaan bolderen. Wat bolderen? Dat is naar boven klimmen, Maar dan tegen een muur. Ik hoor u denken, daar hebben ze een ladder voor uitgevonden. Ja, dat klopt. Maar bij bolderen is er geen ladder. Bij bolderen zijn er handgreepjes. Hele bijzondere handgreepjes in mooie kleurtjes. En je mag alleen de handgreepjes van één bepaalde kleur gebruiken bij het klimmen. Want die geven de moeilijkheid aan. Dus je kunt muur klimmen met simpele handgreepjes. Of met hele moeilijke. Wie heeft dit bedacht? Dat kan helemaal niet, handgreepjes. Alleen met speciale pinklem en de behendigheid van een kapuzijneraapje met vijf koppenkof op, kun je met die moeilijke greepjes naar boven. En ik zit zelf zo ongeveer nog op niveau baby leert kruipen 3. wat zijn ze lief handgrepen. Maar ik dwaal af dat bolderen is dus in een hal met heel veel mensen, dus moeten we een mondkapje op. Maar bij het klimmen zelf mag dat mondkapje af. Dus iedereen in die hal doet dat kapje op en af en op en af met diezelfde pinkklemvingers die aan al die handgreep hebben gezeten. Dus iedereen daar draagt een soort bacterie boekakken lab voor zijn meus. Waarom Dragen we dat kapje daar überhaupt? Ik draag liever een wasseneus. Waar slaat dat op? Maar ik moet mij ontspannen. Want ik moet ook nog eens verhuizen en klussen. Allemaal met mondkapje. Dus daarom ben ik vandaag even niet in de studio. Dit weekend bolderen dus. Ja,
4: ja tot zover 120 vandaag terugkijken kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 uur via tv. Fijn weekend allemaal. En als je nog iets moet, uh, mee moet doen, uh, En als je nog iets doet, een mooi pakjes avond. Tot maandag. Ja. <laughs>
0: Jezus, tot maandag.
2: 120.
0: Heet wat er speelt. 120. Met nu het nieuws van 1 uur. Goedemiddag, ik ben René Postma. De verspreiding van corona gaat voor het eerst in twee maanden weer langzamer. Het R-getal zit onder de 1, zegt het RIVM. Het aantal nieuwe besmettingen is al een week stabiel. Vandaag zijn er bijna 22.000 bijgekomen, net zoveel als het gemiddelde van afgelopen week.